0: Огонь и праздники совсем близко, друзья, значит, совсем скоро дети будут с удвоенной силой штурмовать ледяные горки, выкатываться гурьбой на каток, съезжать со склонов на тюбинги и так далее, и так далее. Все это прекрасно здорово, но только при соблюдении мер безопасности, которые забывают не только дети, что уж о них говорить, но и сами взрослые порой. Вот как сделать активный отдых именно безопасным детским? Что нужно для этого сделать? Где чаще всего наши детей подстерегает опасность? Об этом сейчас поговорим с уполномоченным по правам ребенка в Череминской области Майоровой, Майора. Евгения, доброе утро. И по телефону советник уполномоченного по правам ребенка в Череминской области по вопросам безопасности детства, эксперта общественной палаты в Череминской области, первой помощи Дмитрий Микрюков у нас будет на связи. Дмитрий, мы сейчас попытаемся связаться обязательно. Вот. Давайте все-таки начнем с вопроса об обращениях. Может, родители какие-то есть по вопросам безопасности детского отдыха? Есть ли нарекания о безопасности детского отдыха?
2: Знаете, чаще обращаются после того, когда уже произошло какое-то неприятное событие, и ребенок находится или в медицинской организации, или подано соответствующее обращение в правоохранительные органы, и родители просят помочь получить помощь или возмездие да, какое-то. Угу. Вот. Но обращаться, конечно, нужно в тех случаях, когда вы видите, что есть какие-то опасные объекты, и они, на ваш взгляд, могут действительно служить угрозой для безопасного отдыха детей с одной стороны. С другой стороны, нужно, конечно, самим трезво так оценивать обстановку, потому что есть масса стихийных горок, куда дети, откуда дети могут выезжать и на проезжую часть. и Это могут быть деревья на пути, если это лес. И действительно, когда ребенок несется на вот такой практически неуправляемой скорости, то здесь это может быть очень-очень опасно. Mm -hmm. И вот здесь, конечно, два аспекта. Что делать, если уже произошла ситуация, неприятная да. ситуация? да? Ну, вот я сразу скажу, конечно, обращаться к врачу, потому что вы не можете сами оценить достоверно состояние, да. оценить состояние угу. ребенка, поэтому либо сами везете, либо обращаетесь со скорой помощью в зависимости от ситуации. Ну и, конечно, в каждом муниципалитете у нас, в каждом районе, администрации... Готовят uh, такие вот городки снежные, новогодние, и елки. Конечно, на, вот в таких организованных местах отдыха детей соблюдаются требования по безопасности, просчитываются углы вот да, подъема и скатывания.
1: Ну, там все
0: по ГОСТу должно быть У нас даже вот центральный
1: городок решили на два дня позже открыть, потому что тепло было, решили все проверить, чтобы там все крепко держалось, нормально? никому ничего не угрожало. Лучше уж подождать таких случаев.
0: Друзья, давайте напомним наш ферн-телефон 7000 ровно 953. Можете писать в вайбер, ватсап, девятьсот 0953 953 Высказывайте свои мнения, свои предложения по детскому отдыху. Может быть, какие-то нарекания у вас есть к тем аттракционам, к тем сквером, где находятся вот эти вот различные у нас горки, катки и так далее. Есть ли у вас нарекания к тому, как там происходит ситуация с детским отдыхом активным, да? что там происходит с безопасностями для детей? Вот это очень важно, потому что я очень часто встречаю горки, где ну, реально они травмоопасные, к сожалению. И я только вот ну, взглядом родителей могу оценить, насколько там может быть опасно просто-напросто. Да? Вроде дети все лезут на эту горку, все, все там скатываются с нее. Но я понимаю, что если вдруг что-то не так пойдет, ну, Простите, там вот без последствий не обойдется. Поэтому вот с этой точки зрения, насколько у нас все безопасно, вот об этом хочется поговорить. У нас, кстати, сейчас на связи Дмитрий Микрюков. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброго
0: дня. Доброго дня. Вот сейчас мы говорим о безопасности детского отдыха, о том, насколько у нас все хорошо или плохо, опять же, в плане организации, и есть нарекания со стороны родителей. Вот ты по долгой службе как часто сталкиваешься с проблемами, именно связанными с активным детским отдыхом? Насколько у нас все плохо или хорошо, на твой взгляд, в организации безопасности этого отдыха?
3: Да, действительно, работая в экстренных службах, достаточно часто приходится реагировать на ситуацию детского травматизма, именно травматизма, связанного с этим отдыхом детей. Ну, это все те же, на самом деле, наши пресловутые катания на горках, это катание на коньках. По сути, любой активный отдых, он так или иначе сопряжен с травматизмом. Вопрос определенных рисков и частоты возникновения травм, не более. Сказать о том, что у нас есть пространство, где со э, стопроцентной вероятностью ребенок не получит травм, но нет. Любая ситуация, которая потенциально может быть опасна для ребенка, она может возникнуть даже на самой безопасной площадке. Просто современные площадки, современные из того отдыха детей, они предусматривают, так скажем, наиболее вероятные травмы детей, если мы возьмем, скажем, ну не зимний вариант, а летний вариант, просто чтобы было понятно. Все современные детские площадки имеют покрытие. Зиновое покрытие, как правило, которое является травматичным, то есть при падении ребенка уменьшается вероятность тяжелых травм. Uh -huh. Я подчеркиваю, тяжелых. Uh -huh. Совсем от травм избавить ребенка, к сожалению, невозможно. Ребенок no. в силу своей активности, в силу своего возраста всегда любопытен бегает, прыгает, а это всегда сопряжено с травматизмом.
0: Это понятно. Любой, любой активный отдых предлагает вероятность получения каких-то травм. Безусловно, если мы не будем соблюдать технику безопасности и так далее...
1: Да даже при соблюдении, да, к и даже порой бывает. без бывает. Да.
0: Но у меня вопрос другой. Вот хорошо, есть у нас места, где есть горки, катки там, и так далее, там, склоны, где катаются на тюбингах, если там инструктор, должен ли он там быть Обязательно специалист, который отвечает за технику безопасности. Вот зачастую я просто вижу, что это бесконтрольно все происходит. Есть человек, который сидит где-то там в будочке, где-то, просто берет деньги за билетики и пропускает нас. Все. Спрашивает, сколько у ребенка? Нормально, идите. Все. Дальше ответственность родители начинаются полностью вот туда. мне такое чувство, что только родители отвечают. Потом родители гурьбой встают возле горки и отвечают, осторожней, осторожней, боже мой, осторожней, и так далее. То есть спрашивают, а где инструктора? Где те люди, которые должны отвечать за технику безопасности?
1: Более того, у нас же сейчас заактивничали в смысле федерального закона, который э, обязывает, он приравнивает горки к аттракционам Конечно. и обязывает там мало того, что следить за качеством покрытия и подходов, но еще и там, инструктора оставить, который будет правильно учиться, учить кататься с горки. Вот по факту эти инструкторы, они вообще положение спасут, и где их взять?
0: Если они вообще, меня ни разу практически не видел.
3: Смотрите, места отдыха, в том числе горки, они разделяются на два вида. первые организованные где есть организатор, и, по идее, как раз таки там все должно соответствовать, в том числе, требованиям безопасности. Это вопрос лицензирования, которые это место отдыха проходит перед тем, как открыться. И когда родители выбирают место, куда поехать с ребенком отдохнуть и покататься, они вправе у организатора этого места отдыха запросить необходимые документы, в которых сказано о соответствии вопросам безопасности. Uh -huh. Также они сами визуально могут оценить, какая, какой примерный уклон склона. если на склоне какие-то препятствия, в том числе, естественно, кусты деревьев. если те же самые инструкторы, которые следят за очередностью выпуска того же тюпа, Если это все есть, и вопрос осознанности у родителей стоит в приоритете – что ребенок находится в потенциальной безопасности. Но другое дело, что ну, очень редко мы можем наблюдать именно такой подход, в том числе со стороны родителей. Как правило, выборка идет не по вопросу безопасности. Выборка идет по ценовой политике. Выборка идет по, так скажем, географическому положению, куда приехать удобнее и так далее. Вопрос безопасности, к сожалению, далеко не в первых рядах, а, наверное, должно быть
0: снимать. Это вопрос к родителям, конечно, здесь возникает. Но вот у нас есть сообщение от слушателей, кстати, друзья, пишите, вайбер, ватсап, 0 953 953 можете звонить, 7000, ровно 953. Андрей написал, вот раньше горки были в каждом дворе, ледяные, скользкие, никаких инструкторов не было. Что было с безопасностью? Опять же, да, знаете, построили. если
2: честно, я да. вот как человек сижу и тоже об этом думаю. Да, вот, вот. Я вспоминаю свои вот горки. Как, как мы выжили все, да? да?
0: Ну, вот Но на чем строилась наша безопасность? На осознании, на ценности, которые нам родители рассказали, далее Ну, вот эти
2: горки во дворах их строили, как правило, сами родители. И, наверное, когда, Дети ты, строишь, когда ты строишь для своих детей, ты, наверное, предусматриваешь максимально все самое лучшее, безопасное.
0: Да, ну они были, во-первых, не сильно высокие, эти горки, надо сказать, там что-то да. метра полтора максимум. Ну, там, да, убивалось. у нас во дворе так сосед ну. строил,
1: мы все ему сами помогали, там тоже ведра снега таскали. Но я очень хорошо помню, что вот постоянно это, ну там он ее обновлял, то что ее же выкатывали, регулярно эта горка была слегка окроплена кровью из разбитого Ой -ой -ой -ой. носа. Ну
0: вот, пожалуйста, да, к сожалению.
1: Но как бы особого значения этому никто не придавал, в том числе и родители. Но такие стихийные горки во дворах, они,
2: наверное, не столь могут быть опасны, чем... Чем горки, которые на вот таких естественных возвышенностях, а какие-то горы, приборки. Деревянные, в том числе, да, вот, которые
0: ну,
2: деревянные в это все-таки тоже строение оно угу. может быть не слишком высокое. А вот какой-то овраг, а вот овраг какой-то природный лес, где прекрасно скорость набирается, где большой соблазн сесть и прокатиться. Вот там практически неуправляемая, может быть, там ситуация. Там, причем, кстати,
1: вот этот федеральный закон опять же, он вот эти горки к аттракционам не приравнивает. То есть там, как бы, что хотите? Как дикий ну, пляж? Ну, конечно,
2: все-таки прежде всего это сами родители, это а, та осознанность детей в зависимости от возраста, потому что это тоже очень зависит.
0: Дим, скажи, пожалуйста, а вот где все-таки по части какого активного отдыха у нас чаще всего с травматизмом мы сталкиваемся детским? Вот есть тюбинки, горки, катки, лед, там, лыжи, сноуборд, в конце концов, да. Где чаще всего по опыту вот все-таки больше всего травматизм детский присутствует?
3: Если говорить все-таки, так скажем, о местах массового пребывания детей, все-таки сноуборд – это достаточно специфичное времяпрепровождение, ну, далеко понятно, не каждый да. родитель, ребенок может поехать, поэтому предлагаю не рассматривать, я как скажем, какие-то городские увлечения. И вот здесь вот по опыту моего личного там том наблюдения наиболее часто травмы возникают на катках.
0: Все каткатка. Именно у вас на
3: катках. Поскольку. Да, поскольку здесь э, зачастую дети, вставая на этот самый каток, но, ну, во-первых, они не имеют никаких защиты, от слова совсем. И падая, наиболее часто травмируется голова, и наиболее часто травмируется конечность. Mm -hmm. Если сделать выборку по правам, по каткам, то вот такие травмы здесь встречаются. Но это катки. Там mm -hmm. еще
1: проблема в том, что ты не только сам можешь свалиться, тебя могут сбить. Вокруг народу много. Да. Да.
0: Угу. Хорошо, а за травматизм, я сразу задам вопрос, за травматизм ребенка на катке, кто отвечает, организатор катка или все-таки те, кто ну, поучаствовал в этом травматизме, что называется?
2: Да, кто наехал. Ну, смотрите, да, во-первых, во есть требования к безопасности самого места, вот о чем угу. Дмитрий говорил, о том, что организация получает определенное разрешение и, соответственно, должно соответствовать. Но очень часто бывает так, что ребенок получает травму на... Площадки, которые соответствуют требованиям безопасности. Ну, во-первых, само по себе увлечение да, повышенной травмоопасности. Лед, он везде твердый. Да. И, и пожалуй, единственное, что здесь может и должен сделать родитель, кроме того, чтобы убедиться, что ребенок откуда-то эти навыки первичные катания получил, это, конечно, на самом деле средства безопасности. То есть, это каска, это наколенники, То есть, те вещи, которые помогут падать и не, пол, ну, не получить какую-то серьезную травму,
1: Я вот, проб... на мой взгляд. Я пробовала, действительно, вот гораздо приятнее на катке быть в защите. Спокойнее чувствуешь себя гораздо.
0: Я почему-то думал, на первом месте у нас окажутся тюбинги. Судя по сообщениям, которые там за последние время приходят, да, от людей, и, собственно, повестка сама об этом говорит. Вот недавний случай, когда в Магнитогорске с горкой высотой полтора метра у нас девочка скатилась на тюбинг получила травму несовместимой жизнью. вот раз, да. В январе прошлого года в Наспарке тогда на ребенок потерял сознание, врезавшись на тюбинг в дерево. Пожалуйста, в Красноармейск в районе получил травму девушка, которая тоже скатилась на тюбинг. Я почему-то думал, что у нас самый бесконтрольный вариант вот, именно тюбинг, но давайте сейчас порассуждаем по поводу безопасности, вот в том числе и на тюбингах, прервемся ненадолго, потом вернемся и продолжим.
1: Мы продолжаем в студии Лидии Андреева и Станислав Гладков. Говорим сегодня о зимних развлечениях для детей и о детском травматизме. Собственно, как этого травматизма э, во время каникул, да и вообще всю зиму избежать, ну или свести к минимуму. В нашей студии Евгения Майорова, уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области. И на связи по телефону эксперт общественной палаты Челябинской области по первой помощи, э, советник уполномоченного по правам ребенка по вопросам безопасности детства Дмитрий Микрюков.
0: Давайте Напомню, наш эфирный телефон 7000-953. Можете звонить, задавать вопросы, можете писать. Вайбер в WhatsApp 8908-0953-953. Задали мой вопрос где, по вашему мнению, самые травмоопасные места по части активного зимнего детского отдыха находятся? С чем эта травмоопасность связана, на ваш взгляд? Рассказывайте истории, которые происходили, может быть, с вашим ребенком, может быть, с знакомыми детьми, знакомых вам, вам людей, потому что все, что касается детского отдыха, это первостепенное значение имеет. перед у нас новогодние праздники, сами понимаете, сейчас дети будут активно себя реализовывать именно в части активных игр различных развлечений. Но вот сообщение слушатель, давайте почитаем немножко, да, вот Дмитрий написал, здравствуйте, помню, катался с моста, с моста у металлбазы на цинкованной изоляции с теплотрассы. Было весело тогда, сейчас так не думаю. Вот, пожалуйста, да, вот мы в свое время, 90-е годы, на чем только не катались.
2: Ну, правильно говорят, да. что наша самая главная mm, да. заслуга, что мы
1: выжили. Выжили, в
0: принципе, да, учитывая. А вот,
2: кстати, вот не могу, у меня вопрос
1: от самого начала эфира вертится на языке, мне очень хочется его задать. Вот, действительно, если сравнить поколение, которое еще не какое-то там древнее замшелое, а вполне себе активное, а, детство было гораздо более опасное, чем у детей, Согласен. которые сейчас вот как раз в стадию детства проживают. Даже, во-первых, просто водные были иные. То есть, да, действительно, там горка какая-то самодельная. Я думаю, все помнят понятие «картонка» или «кордонка», да, как мы ее называли, значит, с которой ты катался. Если у тебя есть следянки, ты уже буржуй. Зажиточный. 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 Двора. И, соответственно, опять же, если там что-то случилось, шишку набил, там нос расквасил, очень вряд ли родители побегут значит искать виноватого, может по затылку не дадут, но, по крайней мере, как-то внутри семьи это все переживется. Сейчас все совершенно иначе. И вопрос мой в том, а когда, был, а когда было лучше, что ли, в общем, для ребенка лучше что, по вашему? Вот так положа руку на сердце.
2: Трудно сказать на самом деле, потому что, чтобы вот так достоверно рассуждать, это нужно брать массивы данных, их анализировать. Поскольку я этого не делала, и данных у меня таких нет, мне сказать сложно но мы живем здесь и сейчас и мы должны сделать все чтобы ребенок у нас был в безопасности вот конечно не нужно переходить какую-то грань паниковать и вообще ограничивать ребенка от всего и постоянно его нервировать вот сядь правильно в Пылинки кресле сдувать. вот встань правильно на коньки то есть вот должна быть разумная осторожность и прежде всего обеспеченность конечно все-таки средствами защиты мы ездим все в автомобилях это средство точно повышенной опасности и нам, что говорят пристегнуться подушки безопасности и так далее мы же ездим также и дети здесь нам нужно позаботиться чтобы у них были эти наколенники если это нужно там шлемы и конечно смотреть где те или иные места объяснять ребенку почему здесь мы будем кататься а здесь мы не будем кататься вот такая разумная осторожность чтобы ребенок уже сам мог оценивать, находясь без родителя, на какую горку он полезет, на какую он горку не полезет. Но вот в
0: этом вопросе надо полагаться прежде всего на родителей, наверное, не конечно. на инструкторов, не на каких-то, которые могут быть, Слушайте, а могут ну, не быть. Да, в любом да.
2: случае, вот я могу как мама сказать, я самый заинтересованный человек конечно. в жизни, здоровье своего ребенка. И, конечно, я могу обвинять всех во всем но как конкретно это поможет моему ребенку?
0: Угу, и опять да. же
2: именно мама знает, как, допустим, ребенок в какой-то стрессовой ситуации, он
1: э, там собирается и знает сразу, что делать, э, как-то так интуитивно. Либо он такой, ну немножечко клунь и он так вот будет сидеть, тормозить и ждать помощи. Это да. А, тут, тут действительно такой, а, тоже как бы люди говорят часто. Вот подумаешь, когда-то вот мы в свое время там вообще непонятно как играли, тусили и вот выжили, у нас все хорошо, а сейчас Сейчас детей, мол, сдувают пылинки. Но тут можно тоже легко удариться в так называемую ошибку выжившего. То есть, если у меня все хорошо, и я один вот такой замечательный, здоровый, у меня все нормально, это не означает, что у всех остальных моих сверстников все было в порядке, и они не получали травмы. В том это числе такой вообще философский травмы. вопрос.
2: На самом деле uh -huh. никто не знает, как лучше или как хуже. Конечно, сейчас повышено внимание к детям. И у нас институты защиты детства, и внимание всех, в том числе правоохранительных, государственных органов, на стражи интересов детей. Поэтому вопросы дискуссионные. Но я хочу сказать, что если вы узнали о том, что есть какое-то небезопасное место или даже откровенно опасное, то вы можете обратиться и в администрацию своего муниципалитета. И, соответственно, есть вообще даже горячая линия, следственного комитета она у них одна восемь 800 100 ровно 1260 и там можно выбирать значит по номерам по каким вопросам По
0: направлениям. и по вот да
2: по каким направлениям вот направление номер один так и называется ребенок в опасности вот, и вообще следственный комитет очень внимательно относится к вопросам безопасности безопасной инфраструктуры и в случае если вам не удалось договориться с администрацией города или муниципалитета, или села о том, чтобы эти вопросы нужно было решать, то можно обращаться к Следственному комитету, они замотивируют, помогут и, в общем, относятся к этому очень серьезно. Ну а если, конечно, произошло, не дай бог, какое-то ЧП, да, есть звонить, у нас, понятно, телефонной скорой помощи, есть у нас телефон МЧС, да, 122,
0: вот Дмитрий, который писал про то, что он сказал, с моста базы, металлбазы, да, вот, пишет, до сих пор с этого места катаются дети, вот касательно вот, безопасности, опять же. Да, то ну есть, вот место... в Следственный
2: комитет обратитесь, Я думаю, надо чтобы... позвонить в Следственный
0: комитет просто по этому поводу, чтобы... Место... Да, ну
2: я, конечно, предлагаю все таки сначала в администрацию района обратиться с этим предложением, чтобы выяснить. Бывает часто, что это какое-то бесхозное условно... Или нельзя установить собственника, да. да. Но это не означает, что нельзя ничего сделать. Это означает, что есть. Определенные сложности время, которое требуется для того, чтобы вопрос решить. Решить его в любом случае можно.
0: Ну вот, сообщение еще одно пришло от Андрея к вопросу о безопасности детства и сравнению с сейчас и тогда, да, что называется. Ступеньки тоже скользкие были на горках, пишет Андрей: очень сложно было, было залезать на горку. Однажды один мальчик позаботился о безопасности. Он взял песок из вездра, дворника, и посыпал ступеньки, но при этом еще и саму горку постарался посыпать. Вся горка перестала катиться, мы его побили просто. Вот такой итог был безопасного подхода. Горка Человек хотел детстве, проявить открытся, сейчас, наверное, Потому...
2: работает где-то министром по безопасности в каком-то регионе.
0: Лучше Пере, чем мне, да, вы вот этот самый мальчик, да, чтобы немножко это, да. В общем, да, совет один, уважаемые родители, следите за безопасностью собственных детей, не полагайтесь на инструкторов, на, на технику безопасности в том или ином месте, смотрите на то, что важно и ценно для вашего ребенка.
2: И сильнейший навык,
1: научите да.
0: детей падать. Это, это тоже это, И понимаете. сами с удовольствием
2: катайтесь с горки, на коньяках, вместе с детьми. Во-первых, вам будет проще понимать про безопасность и просто приятно. и удовольствие получите. Да, полномочия а по
0: правам ребенка рядам Печеребинской области Евгения Майорова и эксперт общественной палаты Печеребинской области по первой помощи Дмитрий Медвеков. Хорошего и дня, хорошего Спасибо. дня, счастливо. Настоящее время.